0: Denn Jesus ich möchte ich dir jetzt auch danken für einen Urs, das uns weiterführt im Thema. Und danke, dass du ihm die Worte ins die bist, die jedes von uns braucht, Zeig mir hier oder daheim. Amen. Ja, da ist dir. Ausser der Waffenbock. <lacht> genau. Das weiß ich gar nicht, wie es läuft. Oder? Chile. was hast du für ein Bild, wenn du von Chile redest, wenn du Chile hörst? Ich will euch heute mitnehmen, vielleicht an einen Ort, wo etwas wärmer ist als wir jetzt da sind. Eine Ort, wo Chile eine ganz spezielle Bedeutung bekommen hat. Und zwar nehme ich euch mit auf Philippi. Und ich habe jetzt hier eine kurze Animation gemacht, wie das heute so aussieht. Geht etwas schnell. Also, es geht los jetzt. Philippi liegt in Griechenland, wo wir jetzt sehen. Ganz fast am Meer. Und da sehen wir die Ausgrabungsstätte von Philippi und die Berge, die rundherum sind. Das ist noch cool, als Also würden wir selber dort reingehen. Da sind wir jetzt im Theater von Philippi, das ist ganz faszinierend, immer wieder so die Theater. Ähm, ich bin selber schon in mehr als einem von diesen römischen Theatern, da kannst du wirklich da, wo ich jetzt stehe äh, stehen und flüstern und so obersten gehörst du es noch. Wir haben das ausprobiert, die Kaiseraugst, das ist wirklich gegangen. Muss nicht einmal laut reden ähm, von der Akustik her. Das hätte also so ein großes Theater gehabt, da hatten ein paar Tausend Leute Platz in dem Theater. Da sehen wir so die Einkaufsstrasse, oder die Einkaufsmeile, was noch übrig geblieben ist von diesen ähm, Säulengängen und so weiter und so fort. Da haben wir von Filippi äh, die alte Stadtkarte. Ähm, da gesehen die Mauer, die es hatte, und da ist jetzt eben das äh, Theater und da sind die Säulegänge und das ist die Straße, die Asien und Europa miteinander verbunden haben. Und ich finde das noch spannend, wenn wir jetzt gerade schauen, so sieht es heute aus von oben. Und wenn du jetzt da ein bisschen genau schaust, dann siehst du die alte, äh, wo die Mauer gestanden sind, noch. nämlich gerade das da oben. Und dann hier übere So. So. Und dann jetzt da hier noch so ein da ist, ist noch cool, hä? Du siehst, von, von, von oben ab siehst du heute noch, wo eigentlich die Stadt gestanden ist. Du siehst auch die Straße, die gibt es heute noch. Ähm, das ist die Straße, die man zum Teil noch braucht, die da drüben ist. Oder? Heute haben sie hier eine Umfahrung gebaut, da, da kommt man ein schneller durch, oder? Äh, genau. Und du siehst auch irgendwie noch die alten Strassen, oder? Da bei diesen Bäumen, das waren die Strassen, die du gehabt hast. So, 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 so. So. Das ist ganz spannend, oder? wie sich das eigentlich im, im Boden verhärtet hat. Und das ist die Stadt Philippi. Philippi liegt nicht ganz am Meer, aber das ist ein wichtiger Zugang, wenn man auf Europa wählt, dann hat man hier Philippi müssen. Und früher war das Gebiet da, das wir hier da sehen, das ist das Sumpfgebiet Sumpfgebiet. Und dann haben das. Äh, Griechen trockengelegt und man hat auch irgendwo da, ich weiß nicht, entweder in dem Gebirge oder in dem Gebirge, hat man Gold gefunden. Und so hat man das Gold abgebaut und Krieg finanziert. Zur Zeit vom Neuen Testament sind die Goldminen aber schon erschöpft gewesen, hat man die nicht mehr gebraucht. Wenn man jetzt ein bisschen weiter schauen, sieht man, da ist Philippi ganz äh, nah am Meer. Und wenn man jetzt hätte äh, von Asien dann hätte man hier durch. müssen. Das ist Europa und das ist Asien. Heute kennt man das da. Wer weiß, was das da ist? Istanbul, Istanbul oder? Bosporus. Hier hat es eine Brücke, die, die zwei Kontinente ähm, verbindet. Und der Graben, wo man hier sieht, ganz schwach, der hat es hier noch nicht gegeben. Die haben am Anfang das Schiff hier rausgenommen und rübergedreht und hinten wieder ist mir Meer gesetzt. So schnell, schnell, das war eine, <lacht> eine saumässige Arbeit. <lacht> genau, das ist Philippi. Und Philippi ist darum eine interessante Stadt, weil, wo man am Anfang wo wir gesehen haben, dort war es ist so nass, gewesen, ist, wie sagen wir, das war eine Sumpflandschaft. Das sind die Athener. Gekommen. Dort hat es nur ein paar Siedlungen. Da sind die Athener und und von Athen aus. Weiß jemand, wo Athen ist? Immer noch in Griechenland. Aber dort mal, also Athen ist da. Und mal war Griechenland nicht ein Staat, sondern. Äh er Stadtstaaten und die Athener sind jetzt da oben. Oh, jetzt nehmen wir eine andere Farbe, wo man besser sieht. Die Athener sind jetzt da oben und haben das Gebiet urban gemacht und für sich igna und so ist Philippi entstanden. Die Athener haben es dann auch geschafft, eigentlich die die griechischen Stämme zu verbinden und Nachher ist Athen als eine grosse äh, Macht auftreten, oder eben die Griechen. Und dann reden wir von der sogenannten Hellenisierung. Haben der von dem auch schon gehört? Hellenisierung bedeutet, nach Wikipedia bezeichnet man eine kulturelle Erscheinung im Rahmen des Hellenismus. Hellenismus ist das griechische Denken. Gemeint ist damit die Durchdringung eines nicht griechischen Volkes mit der antiken griechischen Kultur. Im Sinne des Begriffes Hellenismus, wie er von Johannes Gustav irgendwas prägt wurde. Als ein, Beispiel, als ein Beispiel kann die Verwendung fast rein griechischer Gestaltungs Gestaltungsgrundsätze und Motive auf alexandrinischen Münzen in hellenistischer Zeit, der Gebrauch der griechischen Sprache und eine entsprechende Lebensweise, vor allem im städtischen Milieu genannt werden, obwohl nur ein kleiner Teil der ägyptischen Bevölkerung griechischer Ursprungs war. Also das bedeutet, die Griechen sind nachher ist ja der Alexander der Große hat einen riesen Teil von der Welt eingenommen. Und nachher ist zum Beispiel Griechisch die Hauptsprache geworden. Darum ist das Evangelium, also das Neue Testament, in der griechischen Sprache verfasst. Es sind ja alles Hebräer, die das geschrieben haben, bis vielleicht Lukas. Aber sonst sind es Hebräer, ihre Muttersprache ist eigentlich Hebräisch. Aber sie haben das Ganze auf Griechisch geschrieben. Weil das war die Sprache, die man in der damaligen Welt gebraucht hat. Griechisch. Das Geld übernommen, man hat das, Denken, das griechische Denken übernommen, man hat die Säulen, äh, Bauweise übernommen, Moden übernommen. Und so hat sich angefangen, eine andere Kultur am griechischen anpassen oder hat die griechische Kultur sogar übernommen. Das ist Hellenisierung. Und genau das hat man mit Philippi gemacht. Philippi hat man dort angestellt und durch das, dass die Athener, die Griechen dort gewohnt haben, ist das Gebiet griechisch geworden. Und so hat das Griechische das äh, durchdringt. Und nachher sind ja die Griechen besiegt worden. Von wem? Von den Römern. Und bei den Römern ist genau das Gleiche passiert. Der treten man aber nicht von der Hellenisierung, sondern weiß jemand, wie man dem sagt? Ja, genau. Romanisierung. Romanisierung bezeichnet die Übernahme vom latinischen Sprach und römische Zivilisation durch andere meist unterworfene Völker. Romanisierung bedeutet dabei im Wesentlichen eine sprachliche und kulturelle Anpassung unter Aufgabe der Umgestaltung eigener Kulturformen. In der neuen Forschung wird oft der Begriff Romanisation bevorzugt, um deutlich zu machen, dass es sich nicht um ein einen zentral gesteuerten oder von den Römern aktiv herbeigeführenden Prozess gehandelt hat. Das heißt, die Römer haben das nicht aktiv betrieben. Es ist passiert. Ähm, der Ort, wo es am besten passiert ist, wo die Leute am meisten römische Gedankengut übernommen haben, was meinen da wo war das? Gewesen, in welchem Gebiet? Nein, also in welchem Landesgebiet? Also, äh welches Land, welche Stämme hat das am meisten übernommen? Wissen Sie das? Gallier. Okay. Im Gegensatz zu allen Asterix- und Obelix-Bürgern, also es kommt dort auch recht durch, haben Gallier das eigentlich am meisten übernommen. Gallier sind am besten romanisiert worden. Romanisieren bedeutet, man übernimmt das römische Denken, aber auch das römische Recht, das römische Bürgertum, das aufgekommen ist. Die römische Architektur. Einfach die römische Art zu leben übernimmt man. Und die Römer haben das folgendermaßen gemacht. Sie haben Städte gegründet oder übernommen. Und haben dort Kolonien tue, Römische Kolonien. Und das sind meistens Leute, Veteranen aus der Armee oder aus den Hilfstruppen. Also Soldaten der römischen Armee hat nur einer werden, der römisches Bürgerrecht hatte. Und weil das nicht jeder gehabt hat, haben sie nachher Hilfstruppen ausgebildet. Und das waren Truppen aus ganz verschiedenen Landteilen von ihrem Reich. Und wenn die den Dienst fertig haben, haben sie als Dank das römische Bürgerrecht und Land bekommen. Und jetzt denkt man, ja, das ist noch cool, dann gehst du ein Jahr in die Armee und nachher bist du römische Bürger. Aber das ist es noch nicht. Äh, ein Armeeeinsatz bei den Römern hat 20 bis 25 Jahre gedauert. Und wenn du dann noch gelebt hast, dann hast du das römische Bürgerrecht bekommen. Wobei man muss sagen, das sind nicht immer die gefährlichsten Einsätze. Die Hilfstruppen sind viel eingesetzt worden, zum Tarnung im Reich erhalten, Also, es war eigentlich die Polizei. Nach 25 Jahren Dienst haben die ein Stück Land oder eben Besitz über und das römische Bürgerrecht. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn du 25 Jahre für das dient, hast, dann bist du stolz auf das, was du hast. Das kaufst du nicht einfach nur so, sondern das ist ein Besitz, den du hast. Und jetzt wird es interessant, bei Philippi ist genau das wieder passiert. Genau das haben die Römer nämlich in Philippi gemacht. In Philippi haben sie die Stadt genommen und das war eine Kolonie von Veteranen. Also, das sind urrömische Menschen. Und mit, dem ur Menschen, äh, mit diesen urrömischen Menschen ist auch das römische Recht dort äh, praktiziert worden. Also, Philippi hat das gleiche Recht offiziell, wie wenn sie eine Stadt wäre in Italien gewesen Ausgesprochen. Und das sind einfach so richtige Römer. Gewesen. Und durch das ist das ganze Gebiet wieder von Römer durchdringt worden. Von dem römischen Gedanken, von dem latinischen Gedanken. Und das ist so spannend. Philippi hat wie bis jetzt zweimal den Prozess durchgemacht, dass er Kultur verändert hat. Und jetzt kommt es zum dritten Schritt. Nämlich an dem Tag, wo der Paulus zu Philippi hineinläuft dann passiert das zum dritten Mal. Und jetzt, wenn wir das anschauen, Chile, was hat Chile mit dem zu tun? Wenn wir das also anschauen, dann merken wir, das sind immer Reiche, die eben expandiert haben. Reiche, wo ein anderes Reich eingenommen haben. Und nachher geht es darum, dass das eine Reich wie ein am anderen überlegen ist. Auch wir befinden uns in einem Reich. Aber es ist nicht, wie Jesus sagt, das Reich von dieser Welt, sondern es ist ein geistliches Reich und ich zeichne das manchmal hat man das Gefühl sage so wie das himmlische Reich ich mache jetzt das mal geil ist so irgendwie so und dann gibt da noch das irdische Reich oder man sagt der Teufel wo eben das hat und der ist dann irgendwie so und dann hat man das Gefühl so die stritten so man kennt ja das ein bisschen. die Ukraine und äh und Russland, oder, da gibt es irgendeine Front und da wird, wird gekämpft und die verschiebt sich mal ein bisschen hin und her. Das, das, das ist ein bisschen dynamisch. Und manchmal hat man vielleicht das ein bisschen im Kopf, das ist mit dem himmlischen Reich und mit dem Reich vom Teufel genau gleich. Oder? Das, das ist soft zwischen diesen zwei Reichen und das verschiebt sich immer ein bisschen hin und her. Aber wenn man die Bibel genau lesen, merkt man, das ist überhaupt nicht so. Die Realität ist vielmehr so, dass Gott dem Ganzen eine Grenze gesetzt hat. Und diese Grenze kann der Teufel nichts anhaben. Er kann da vielleicht etwas machen, versuchen, aber der wird nie über diese Grenze kommen. Nie. Gott hat eine Grenze gesetzt, gesagt, bis dahin und nicht weiter. Ganz eindrücklich wird das zum Beispiel ähm, im Buch Hiob zeigen. Wo der Teufel zu Gott kommt als Bittesteller und sagt, darf ich hier Hiob und Gott setzt dem Grenzen und sagt so weit und nicht mehr. Natürlich sehen wir, dort ist einiges möglich, aber immer wieder ist Gott der, wo der Grenzen setzt. Also das Reich vom Himmel ist viel mächtiger als das Reich vom Teufel. Wo Jesus dort im Evangelium lesen wir, dass die Welt kommt und Dämonen sehen Jesus, dann schreien sie und sagen, blag uns nicht. Da gibt es keinen Kampf, sondern Furcht, und zwar Furcht vom Teufel Jesus gegenüber. Das Reich Gottes ist stärker. Und jetzt sehen wir dann auch, warum. Jetzt geht es also nicht, dass da an dieser Front gekämpft wird, sondern jetzt passiert etwas ganz Interessantes. Jesus Christus kommt von dem Reich und wechselt in das Reich. Und jetzt kommt Jesus. Und stirbt stellvertretend für uns am Kreuz von Golgatha. Und er nimmt all die Sünden, wo wir gemacht haben, auf sich. Die Bibel sagt, wir sind ein Sklave vom Teufel. Das heißt, wir gehören in das Reich hinein. Wir sind nicht einfach automatisch da, sondern wir gehören da hinein. Wir sind also seine Diener. Das ist eigentlich krass. Sklave, nicht Diener vom Teufel. Und jetzt kommt Jesus... Und nimmt all das, was mir schlecht machen, das, was uns hindert und kommt und stirbt, stellvertretend für uns. Aber er stirbt nicht, sondern ich mache das einmal so. Er aufersteht, er kommt zurück von den Toten. Und das zeigt uns, wie stark das Reich vom Himmel ist. Es wird stärker. Der Tod kann Jesus nicht behalten. Er kommt zurück. Jetzt ist interessant, Jesus sammelt Leute um sich. Ich mache jetzt die wieder geil, seine Jünger. Leute um sich. Und jetzt sammelt er diese Leute in eine Gruppe. Weiss jemand, was das griechische Le äh, Wort von Sammlung bedeutet? Sammlung. Das kennen ihr alle, das Wort? Nein. Nein, das griechische, Wort Nein, das griechische Wort für Sammlung ist Synagoge. Eine Synagoge ist eine Sammlung. Mhm. Schon immer eine Sammlung im Griechischen. Das kann irgendeine Sammlung sein. Das kann eine Synagoge von Briefmarken sein. Das kann eine Synagoge von Büchern sein. Briefe, Besitztümer, Früchte, Ernte oder sogar eine Sammlung von Truppen. Das ist immer eine Synagoge. Die Synagoge ist immer verstanden worden als eine Sammlung von irgendetwas. Man hat irgendetwas gesynagoget. Oder? <lacht> Gesammelt. Die Synagoge als Haus der Versammlung, das ist erst viel, viel später durch die Juden entstanden. Aber sonst war die Synagoge äh, einfach eine Sammlung. Und Jesus macht jetzt also eine Synagoge mit seinen Jüngern. Er sammelt seine Jünger um sich herum. <lacht> Synagogen ist auch oft für einen kultischen Zweck gebraucht worden. Also, wenn man sich versammelt hat zum Opfern oder so, ist das auch gebraucht worden. Vereinsversammlungen, das sind Vereinssynagogen, die man Vereins gemacht haben. Ähm, <lacht> Aber das war meistens auf eine Gruppe bezogen und nicht auf ein Gebäude oder nicht auf eine Lokalität. Wie gesagt, die Juden hatten nachher eine Synagoge eine Sammlung der Juden. Und nachher haben sie dort Häuser gebaut und so ist nachher die Synagoge entstanden. Die Sammlung. Und diese Sammlung, das ist jetzt interessant. Das passiert genau auch dann, wenn wir Jesus als unser Herr und Heiland in unser Leben aufnehmen. Genau das passiert, dass wir gesammelt werden, rauskommen. Lesen wir mal die Stelle vom 1. Petrus 5 und bis vier und dann äh, erst Petrus 2, 4 und 5 und dann 10. Da steht... Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch hier als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Da sehen wir den Begriff eigentlich und er wird jetzt vermischt mit der Synagoge, wie man es kennt von den Juden. Kennen, zu lebendigen Stein. Kommen. Und Jesus ist der Grundstein. Jesus ist der Grundstein und auf dem Grundstein wird jetzt die Synagoge, die Sammlung bauen. Und nachher schreibt Petrus, wie jetzt der Grundstein für Menschen ein Ärgernis sind, aber für die, die an Jesus glauben, das ist Zufluchtsstätte. Und nachher schreibt er weiter im Vers 10, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltat dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und eins nicht in Gnade war, nun aber in Gnade seid. Also Paulus sagt, ihr seid jetzt das auserwählte Geschlecht. Das heißt ihr seid nicht gleich wie alle anderen, sondern ihr seid das auserwählte Geschlecht. Und jetzt wird das noch genauer zeigen, noch eindrücklicher. Ein königliches Priestertum. Das ist ein enorm starker Begriff. Ein König ist ein Herrscher und ein Priester ist ein Vermittler, wie wir heute schon gehört haben, der Mose, Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Also wenn da steht, ein königliches Priestertum, dann sind die Menschen, die zu Jesus gehören, und wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du das, ein königlicher Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Also, es ist eine riesengroße Ehre. Im Alten Testament hat ein König nicht Priester sein und ein Priester nicht König sein Es ist nicht gegangen. Es dürfen nicht. Ein König, der vor den Priester gegangen ist, ist äh, vor den Altar gegangen ist, ist hat so die sind schwer gestraft worden. Und jetzt fließt das zusammen, weil in Jesus Christus der König und der Priester erscheint. Und jetzt sagt der Petrus, ihr seid. Das, was man im Alten Testament nie hätte werden können. Königliche Priester. Ein heiliges Volk. Ein Volk zum Eigentum. Wir gehören nicht uns selber, sondern wir gehören jetzt Jesus Christus. Dass ihr verkündigen sollt... Halt, das machen wir jetzt eine andere Farbe. Weil das ist jetzt unser Auftrag. Dass ihr verkündigen wollt, die wollt dessen, der euch berufen hat. Also das wir zeigen, wir sind berufen und wir haben jetzt einen Auftrag als das Volk, das heilige Volk, das königliche Volk. Als die Synago äh, Synagoge von Jesus Christus. Haben wir da den Paulus bei den Korinther, ein bisschen schwach. Machen wir den wieder ein stärker. So. Paulus schreibt es so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das finde ich auch so etwas. Eine neue Kreatur. Du bist neu gemacht worden. Dein Geist, wenn du zu Jesus kommst, wird neu gemacht. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Du bist neu. Das ist etwas, wo Gott dir zuspricht. Du, Jesus Christus, wenn du an Jesus glaubst, bist du neu gemacht worden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns das Amt gegeben, das die, Versö gegeben, das die Versöhnung predigt. Also wir haben da keine Leistung in dem Ganzen, sondern Gott hat es uns geschenkt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selbst und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Jesus hat uns frei gemacht. hat die Welt versöhnt mit Gott. Und jetzt schreibt der Johannes, so seid ihr nun Botschafter, jetzt nehmen wir da wieder die andere Vater, so seid ihr nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag. Vorher sind wir, wer sind wir, blau? Eine neue Kreatur. Was haben wir als neue Kreatur zu tun? Botschafter sein. Versöhnt mit Gott. Das ist unsere Botschaft. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf was wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber Botschafter. Ich kann nicht gut reden, das kennen wir ja auch von Mose, oder? Botschafter, was ist ein Botschafter genau? Und da werden wir nochmal zurückschauen an unsere Zeichnung. Jesus, das wissen wir, ist zurückgegangen zum Vater. Er ist zurückgegangen zum Vater aus dieser Welt. Und wir sagen, ui, das ist falsch. So. Aber er hat einen anderen geschickt, nämlich der Heilige Geist, der kommt jetzt in die Welt hinein. Und der Heilige Geist fängt an, da haben wir die erste Ekklesia, äh, Synagoge, Entschuldigung, gut flüstert ihr so, die erste, die erste Synagoge äh, von, von Christen. Und das Interessante ist, der Heilige Geist, der wohnt jetzt in jedem von diesen Menschen hinein. Ganz etwas Faszinierendes. Und jetzt fängt das auch an ausstrahlen, oder? Jetzt kommen andere Menschen da zum Glauben. Und jetzt sammeln wir diese wieder. die wieder. Apostelgeschichte, es grüßen. Machen wir mal eine mehr. Ja? So. Und dann wieder. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann merken wir, wie die immer in eine Synagoge gegangen sind und predigt haben. Und nachher sind sie aus der Synagoge rausgespickt. Und dann haben sie außerhalb der Synagoge die Leute anfangen ähm, zu sammeln. Und darum hat man dann auch einen neuen Begriff genommen, nämlich den Begriff, den wir haben schon gehört, haben, Ekklesia. Die Ekklesia war die Sammlung der Christen. Das Wort Eklesia hat es aber vorher schon gegeben. Das Wort setzt sich zusammen zu meinte aus dem Wort "ek", das ist eine Präposition, heißt aus, unter oder von, und äh, "klesia", das heißt rufen, "kaleo" von rufen, also hinausgerufen, herausgerufene. Das hat man früher noch. Braucht mehr oder weniger, nein, nicht mehr, eigentlich hauptsächlich im politischen Sinn. Eine Ekklesia kennt ihr ganz, ganz gut. Ich zeige ich zeig euch jetzt eine Ekklesia. Wer weiß, was das ist? Lanz gemeint. Abizeller oder äh, Ding wie heisst es? Äh, zu, nein, nicht Zucker. Klarner. Äh, Klarner hat noch gemeint. Das ist die Landsgemeinde, oder? die rechtliche Demokratie. Da rufen man die Leute zusammen. Und jetzt sehen wir, was haben die alle dabei? Den Säbel. Wieso haben die einen Säbel dabei? Noch heute. Weiss das jemand von euch? Wieso geht ein Bezeller mit dem Säbel an die Landsgemeinde? Tradition Meinungsverstärker. Hä? Meinungsverstärker. Hä? Meinungsverstärker. Meinungsverstärker? Nein, nein. <lacht> es war in der Antike genau gleich. Röne, weißt du weiß das niemand? Wo er Militär gemacht hat und war Militär gemacht hat, richtig. Der Säbel war der Beweis, dass er in der Armee war. Und Früher war nur an der Landsgemeinde eine gsi, äh, die in der Armee gedient hat. Also Dienstverweigerer. Sie sind nicht an die Landsgemeinde. Gekommen. Okay. Und das war der Beweis. Der Säbel war das Eintrittsticket, dass du an die Landsgemeinde darfst. Das zu Stimmrechtsausweis. Das war gewesen. Und das war in der Antike genau gleich. Und was war mit den Frauen? Die Söhne. <lacht> Apicelle ist der letzte Kanton, der via Bundesgericht aufgedruckt wurde, dass Frauen dürfen stimmen dürfen. Das ist <lacht> 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 Das ist noch nicht so lange her, übrigens. Der erste Bundesrat, den die Innenräder gestellt haben, war dann aber auch eine Frau. <lacht> <lacht> genau. Und das war in der Antike genau gleich. Gewesen. An Eklesia Ecclesia hat nur eine dürfen, wo in der Armee dienen. Das war eigentlich eine Versammlung gewesen, von der äh, Heeresversammlung, wo man aber über politische Sachen abgestimmt hat. Die Griechen haben ja eigentlich Politik erfunden: äh, Demokratie. Also nicht Politik, sondern Demokratie. Und das ist der erste. Äh, Erster Beweis war, dass man mitversammeln konnte. hat man, hat man debattiert über, über diverse Sachen wie heute in der Politik. Genau gleich auch. Also, jetzt brauchen man das Wort Eklesia Und das ist extrem schön. Wir müssen kein Säbel mitnehmen, sondern wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Das lesen wir in der Bibel. Wir sind Himmelsbürger und zu dieser Versammlung darf dazukommen, wer ein Himmelsbürger ist. Das ist eigentlich schon... Extrem cool. Das ist Ecclesia, eine Zusammenkunft von Himmelsbürgern. Und das was die Ecclesia ist, ist Reich Gottes. Also das Reich Gottes ist nicht irgendwo da, Basic da oben irgendwo, sondern es ist da. Wir sind Ecclesia, eine, eine Zusammenkunft von den Himmelsbürgern. Aber diese Zusammenkunft, die hat eine ganz klare Botschaft. Nämlich, lasst euch versöhnen. Mit Gott. Das heisst nicht, dass wir uns jetzt abkapseln sollen. Und so ist Ekklesia oft verstanden worden. Sich abkapseln. Und es tut mir heute leid, wenn man das so verstanden hat. Das stimmt nicht. Sondern Ekklesia bedeutet, wir haben die Botschaft. Nämlich lasst euch versöhnen mit Gott. Du kannst Himmelsbürger werden. Werd Himmelsbürger. Und das sollen wir machen. Verkündigen. Eben. Die Botschaft verkündigen den Menschen, wo um uns herum leben, wohnen und arbeiten. So, dass eines Tages bei diesen Menschen, wo einmal Jesus kann das Zentrum kommen und dass man sie wieder sammeln können. Ich mache es jetzt hier einfacher halb. Und so weiter und so fort. Und so durchdringt das Evangelium Kulturen. Menschen auf der ganzen Welt. Da, auf dieser Welt. Der Teufel hat die Welt zwar schon noch. Da ist immer noch ein dran. Aber das Reich Gottes wächst in dieser Welt. Und es, und es wächst und es wächst und es wächst. Im Epheserbrief, wir machen jetzt ein Seminar über den Epheserbrief, wir ähm, müssen das unbedingt besuchen. Und dort hat es eine Stelle, wo steht, die himmlische Mächte, also es ist auch Mächte, die wir nicht kennen, das können auch die teuflischen Mächte sein, die gesehen wie das Reich wachst und wachst und wachst. Der Engel jubiliert, die anderen haben nicht so freut, weil es wachst und wachst. Auf dieser Welt. Und so, was passiert ist in Philippi, indem dass das die Gegend hellenisiert worden ist, denn Romanisation passiert ist, durch Philippi, passiert jetzt genau gleich wieder. In Philippi Fangt es an dass Europa mit dem Christen, christlichen Glauben durchdrängt wird. Und das ist so faszinierend in dieser Stadt, dass es passiert. Paulus kommt zu Philippi und predigt und die erste Frau, wo das gehört wer ist das, weiss das jemand? Die Lydia. Nein, die ist jetzt gerade in der Ferie. Oh. <lacht> Aber die Lydia ist noch interessant, die kommt auch nicht ursprünglich aus Philippi, sondern aus der Türkei. Aber sie wohnt in Philippi, ist eine Purpurhändlerin, nimmt Jesus an und dort entsteht eine Gemeinde. Und genau das passiert. Wie gesagt, du sagst vielleicht, ich kann nicht verkündigen. Aber es geht im Verkündigen auch nicht darum, was du sagst, sondern es geht darum, was du bist. Du verkündigst nämlich in deinem Leben, dass Christus dich erlöst hat. Dass du ein Sünder bist und dass Jesus dich angenommen hat. Du verkündigst, dass Jesus dir vergeben hat. Und du verkündigst, dass Jesus mit dir enorm viel Geduld hat. Das ist die Botschaft, die du verkündigst. Du verkündigst nicht, dass du ein toller Hecht bist, dass du alles hast können. dass Gott auf dich stolz sein kann. Nein, das Gegenteil, du verkündigst, wenn sogar dich Jesus gerne haben kann, dann kann er die anderen auch gerne haben. Und das ist die Botschaft. Das ist nicht die Botschaft, die wir gerne verkündigen würden, aber das ist genau die Botschaft, die strahlt. Und wenn einer sagt, ah, also wenn er den Urs kann befreien kann, dann kann er es auch von mir. Und genau so strahlt das immer wieder raus. Genau das ist die Botschaft, die Gott den Menschen immer wieder zeigt: schaut die Christen an. Und dann sagst du, ja, die sind nicht perfekt. Und dann sagt er, ja, ich weiß es, aber ich habe es perfekt gemacht. Und genauso perfekt, wie ich dich gemacht habe, kann ich dich machen. Komm, kannst du zuhören. Das ist Botschaft. Botschaft ist, dass du Hoffnung hast. Dass du eines Tages vor Gott stehst und er sagt, du bist mein Kind. Das ist Botschaft. Nicht weil du etwas Gutes gemacht hast, sondern weil Jesus dich erlöst hat. Botschaft ist, du hast Frieden und Ruhe. Du musst keine Angst mehr haben. Weil Christus in deinem Leben wohnt und dir der göttlichen Frieden schenkt in dein Herzen hinein. Das ist die Botschaft. Und dann kommt einer und denkt, warum hat er den Frieden? Und er gehört dich und auf einmal merkt er, Jesus Christus kann mir auch Frieden geben in mein Herz. Zuversicht. Ich muss keine Angst haben vor der Zukunft. Ich Zuversicht, meine Zukunft steht in Gottes Hand. Möglichkeit der Vergebung. Menschen merken, der hat Kraft, die hat Kraft. Die Menschen haben Kraft um zum Vergehen, Woher nehmen sie die? Und auf einmal merken sie, denen ist auch so viel vergeben worden durch Jesus. Darum können sie weiter vergehen. Und das ist die Botschaft, die rausgeht. Durch dich wird das Reich Gottes in dieser Welt eine Realität. Und an dir sehen die Menschen, was das Reich Gottes ist. Und nochmal, nicht weil du ein Held bist, sondern weil Jesus das an dir zeigt. Und durch dich wächst das Reich Gottes in dieser Welt. Denn an dir sehen die Menschen, was es bedeutet, Reich Gottes zu sein. Und dann kann das immer mehr passieren. Wenn du zum Reich Gottes gehörst, dann fängt dein Denken, dein Handeln sich an zu verändern. Und auf einmal hast du andere Prioritäten, denkst du anders. Und nachher geht es darum, dass du das Denken umsetzt. Und so hat das... Die ganze Europa durchdrängt. Und heute redet man von europäischem Menschenrecht, europäischem Wert. Wenn man genauer anschauen, die europäischen Werte wären nie zu europäischen Wert worden, wenn nicht vorher gemeint in Europa Fuß fasst worden ist. Trömer, die Römer hatten Sklaven. Gehabt. Und zwar heftig. So viele Sklaven, dass sie voll faul worden sind. Dran. Ich habe einmal gehört, die Römer hätten das Wissen um Dampfmaschinen zu erfinden haben sie aber nicht braucht, weil sie so viele Sklaven hatten. Menschenrecht ist erst durch Christen gekommen, wo Paulus seit, ein Herr soll sein Sklave, der gläubig ist, genau gleich gern haben, weil er ein Bruder in Christus Das ist ein Denken, das ganz Europa verändert hat. Bis heute. Und so durchdringt Gottes Reich die Welt. Und das ist Chile. Und wir sehen, Chile, hat überhaupt nichts mit Gebäuden zu tun. Chille ist da, damit die Welt verändert wird. Wir sind gerufen, als Chille zu verändern. Und wir dürfen zügeln sein von dem, was Gott macht, was Gott tut in unserem Leben. Amen. Ich werde noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du uns erlöst hast und dass du uns zu der Kirche, zu diesen Ausgerüften gemacht hast. Und Herr Jesus, ich möchte jetzt bitten, dass du uns Kraft und Weisheit schenkst, dass wir das immer wieder annehmen können, auch in unserem Leben. Aber auch, dass wir von dem erzählen können, was du gemacht hast in unserem Leben. Ganz natürlich. Und dass wir immer wieder staunen können über das, was du tust in unserem Leben. Ich Lob und Dank, dass du uns so gern hast und danke, dass du deine Gemeinde baust. Dass deine Kirche größer und größer wird und dass dein Reich, je länger das geht, je größer das es wird. Ich loben und Dank dafür. Amen.